1: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día te voy a pasar un audio, que es la entrevista que le hice a Javier Baliegro. ¿Quién es Javier? Es un gerente que llevó su empresa de tecnología al mercado norteamericano. Lo llevó a vender a Estados Unidos, desde Chile a Estados Unidos. Y eso no es fácil. Necesitas, eh, tal como lo explica Javier en el audio, eh, sortear varios, varios obstáculos, varios escollos. Y Javier... Con su equipo fue bastante hábil, lo logró hoy día Senta, que su empresa está operando de forma normal en Estados Unidos y logró ese gran anhelo, ese sueño que tienen muchos emprendedores del mundo de las tecnologías de información, que es básicamente vender en Estados Unidos. Entonces, bueno, eh, es una entrevista que a mí me pareció súper interesante, los que participaron, lo pasaron súper bien, que quedaron hay una parte que no publicó y que son las preguntas y respuestas de los participantes y aquí quiero hacerte una invitación si eres un emprendedor tecnológico ¿ya? y quieres participar en vivo de estas sesiones de estas entrevistas a expertos a emprendedores, a personas súper interesantes y quieres hacerle preguntas entonces busca el grupo de Linkedin que está asociado a mi perfil y se llama, igual que este podcast se llama Con Licencia para Vender al entrar a este grupo vas a, vas a recibir los links de Zoom. ¿Para qué? Para participar en vivo y hacer preguntas, todo lo que quieras, a estos invitados para sacarle máximo provecho a estas conversaciones. En, en el caso de la entrevista con Javier, fue súper interesante. Se conectaron como 10 eh, emprendedores tecnológicos, conozco varios de ellos. ¿Por qué? Porque pertenecen a este grupo que se llama Con Licencia para Vender el LinkedIn, así que búscalo. Y eh, participaron y pudieron hacerle preguntas a Javier al final. Esa media hora no la pasé porque, bueno, es un... Algo un poco más privado, eh, porque hay preguntas, bueno, que, que no todo el mundo quiere que se publiquen, son cosas comillas eh, más privadas o conversaciones un poco más eh, reservadas, donde la gran gracia es que bueno, ahí Javier y cada uno de los invitados que siguen nos van a dar eh, sus mejores consejos. Así que ya sabes, si eres un, un emprendedor y quieres participar de este de este grupo y participar en vivo. Entonces métete a ese grupo con licencia para vender y te voy a pasar por ahí los links y todos los da datos de las nuevas entrevistas que vienen. Bueno, vamos entonces a la entrevista con Javier Valleiro sobre cómo vender en Estados Unidos. Bien, comencemos. Eh, Javier, si puedes presentarte y contarnos sobre Celta, sobre tu rol y cómo, cómo partiste de la empresa ideal y así te vamos conociendo.
2: Bueno, me, me presento, muchachos. Mucho, mucho, mucho gusto a todos y gracias por, por el tiempo. Eh, mi nombre es Javier Valleiro. Soy hoy día el gerente en comercial de, de Santa Group. Papá de Diego Itrini y Trini. Felizmente, casado hace 14 años. Por la mi llegada a Santa fue hace aproximadamente unos 5 o 6 años atrás. Yo venía del mundo corporativo. Eh, trabajé 12 años en una gran corporación chilena, eh, una, una multinacional grande. Y al poco. Un poco, un poco, contando un poco mi, mi, mi historia, me busqué reinvertir eh, eh, mi tiempo y, y mi pasión, saliéndome un poco del mundo más corporate y pasándome un poco más al mundo de la empresa o de la startup, en este caso, obviamente, es Senta. Conversando con los socios, buscamos ahí un, un camino, un, un acuerdo que me permitió ingresar a Senta. Eh, en la época, 2017, 2016, cuando Senta también venía un poco despegando después de ya cerca de ocho años de... de de trabajo acá en la industria tecnológica local acá en Chile y obviamente y yo con una mirada quizá un poco más corporate a tratar de empujar los números hacia arriba y ver cómo la expandíamos. Y claramente uno de los, de los targets que siempre tuvimos fue justamente la, la expansión internacional. Creo que eso es un poco también lo que nos convoca y parte de la invitación de Jorge responde a eso, de, de cómo finalmente logramos llegar hacia, hacia, hacia mercados internacionales no exento, como decía Jorge, de, de, de cicatrices y, y de cosas que cuando uno mira en, en por el espejo retrovisor claramente son cosas que le ha gustado hacer distinto, pero también hay que tomar un poco el, 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 la hidalguía de decir gracias a eso estamos donde estamos y yo creo que también tiene un punto súper a favor es un poco como, como, como un punto, Jorge, que yo creo que eso está pie para que podamos hacer un poco más sobre eso y contando nuestra, nuestra historia
1: Excelente, súper eh, aquí viene llegando Iván también bueno, ya nos están acompañando eh, Javier eh, principalmente emprendedores del, del mundo de tecnologías, del mundo de TI, de, de personas que venden servicios de RPA, outsourcing, eh, QA, o aplicaciones de licencia. Así que estás en, está en tu... Todos
2: primos primo hermanos, excelente.
1: Buenísimo. Eh, exactamente, entonces eh, puedes ahí usar el lenguaje TI y te van a entender perfectamente bien.
2: bien.
1: El, va, vamos al tema. El, el, hemos visto varios casos de empresas de tecnología chilenas que tienen este sueño de vender en Estados Unidos, por un montón de razones. Eh, de hecho, hubo un, hace poco un seminario en MITI donde, en el cual mostraban los siete errores capitales, no sé si tuviste oportunidad de verlo o quizás escucharlo, los siete errores capitales sí, en la entrada a Estados Unidos. Me
2: tocó justamente hostear ese ese encuentro con Base Miami, que estos son los chicos que yo, yo también que los conocí, trabajé con ellos justamente en el 2019, cuando estábamos con toda esta idea de irnos a Estados Unidos, así que súper, súper de acuerdo con esos pecados capitales y parte también de lo que nos tocó vivir tiene que ver mucho, mucho con eso. Súper.
1: Y, ¿Y por qué nos interesa tanto este tema? Porque en nuestra consultora nosotros nos dedicamos a ayudar a las empresas de tecnología que mejoren las ventas y las formas en que venden, mejorando claro. los márgenes, etcétera, y muchas veces nos dicen, oye, me encantaría que nos ayudes a abrir el, el, el negocios en Estados Unidos. Y, y resulta que es una especialidad por sí misma, es un tema que, que no es tan fácil y hay distintas etapas de maduración, una cosa es entrar, otra cosa es desarrollar, optimizar. ¿Por dónde partir? Eh, ¿Cuál es la primera pregunta que alguien que te escucha eh, en este podcast después o ahora mismo? ¿Cuál es la primera pregunta que debería responder antes de ponerse en campaña eh, para entrar a, y a venderle a clientes en Estados Unidos o Norteamérica, o Canadá también?
2: Incluso es como una etapa previa a llegar a Estados Unidos y preguntarse, ok, quiero crecer, quiero salir de Chile, ¿hacia dónde me voy? ¿Me voy a Perú? ¿Me voy a Argentina? ¿Me voy a Colombia? ¿México? ¿Estados Unidos? Y así y siempre, como uno siempre va, entre comillas, como, como estamos tan, tan al sur, tan, tan al, a, a, hacia el polo, todo se nos ve hacia arriba, todos, como que incluso también mentalmente, todo es como cuesta arriba. Y claramente la cúspide sigue siendo Estados Unidos por tanto por la, la, el lugar que tiene común lo que significa ser Estados Unidos. Entonces, voy a partir de la base un poco, Jorge, de que esa pregunta de por qué Estados Unidos ya está resuelta. Porque muchas Pero, veces dentro del mundo de emprendimiento, sobre todo en el mundo. Dime. Disculpa,
1: es que te, te, te quiero interrumpir solamente porque yo creo que no está Sí, Correcto, correcto. Porque, porque hay mucho, hay mucho de Entonces, estómago aquí de, de, de sueños, de, que no está mal. Sí, está perfecto. Sin en duda. Entonces esa pregunta que es muy y, importante bueno, la
2: Voy a entonces quizás a responder o al menos contar nuestra experiencia. ¿Por qué Estados Unidos y no México? De hecho, hoy día muchas veces nos preguntan, oye, Santa no de 14, 15 años en Chile. Hace 3 empezaron a hacer negocios internacionales. ¿Por qué partieron por Estados Unidos cuando Estados Unidos es lo más complejo? Lo más complejo me refiero en cuanto a poder llegar. O hay, hay muchas compañías que pivotean primero en Perú, pivotean primero en, en Colombia, pivotean primero en México y después se dan el salto a Estados Unidos. ¿Por qué Santa lo hace distinto? Y creo que primero tiene que ver un poco con... con Insisto, voy a hablar de la experiencia de Santa, tiene que ver mucho con el convencimiento de por qué Estados Unidos. Para nosotros, como empresa tecnológica, Estados Unidos sigue siendo como la MECA, que sigue siendo, y sobre todo está este, que, que, perdón, la costa oeste en, en Estados Unidos, Silicon Valley. Eh, y Estados Unidos sigue siendo también como súper aspiracional. La cultura tiene una tienda a mirar a Estados Unidos con una aspiración. Mucha de la cultura que tenemos, desde la música, las películas, las series, viene de allá. Entonces, inevitablemente que uno mira a Estados Unidos como un eje cultural y de negocios que le gustaría estar. Es finalmente la fiesta donde queremos estar. También parte un poco de convencimiento en conjunto con, con, con el resto de los socios en, en querer estar allá. Nos preguntamos en su momento en México, nos preguntamos un momento en Perú, pero de verdad que siendo súper sincero y no es más que, como dices tú, Jorge, no es más que Godfiel y no es más que guata. Él dice que en realidad no quiero, si voy a gastar plata, si voy a gastar balas, prefiero hacerlo en Estados Unidos de una. Puede ser una buena o mala estrategia, va a depender muchísimo del producto o servicio que quieras vender y muchísimo de cada una de las empresas de cómo lo quieran abordar. Para Senta fue lo que más nos hizo sentido en ese momento de querer dar el salto largo, de poner un pie en Chile y uno en Estados Unidos, de dar ese, ese salto largo, sin pivotar en México o sin pivoter, por ejemplo, en Colombia. Y por eso yo creo que hoy día nosotros finalmente comenzamos a mirar a Estados Unidos de una forma súper quizás hasta sesgada de, 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 de como esa es la ballena que quiero cazar y hicimos todo un plan de landing allá que, que insisto no está exento de problemas ni exento de errores y creo que es también un poco también lo, lo, que, lo que es compartir un poco esa, esa experiencia
1: Si eres un emprendedor tecnológico este mensaje es para ti Te invito a un entrenamiento que hago para emprendedores del mundo TI en vivo. Podrás hacer todas tus preguntas y vas a aprender las mejores estrategias para hacer crecer tus ventas. Ingresa a eduventas.com y postula por un cubo. Son cupos limitados, así que aprovecha y hazlo ahora mismo. Ingresa a eduventas.com y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. Entonces, lo primero es que la, la decisión de por qué Estados Unidos y no México, por qué Estados Unidos y no Colombia, es más que nada una aspiración libre del emprendedor que dice, ¿sabes qué? Yo si quiero estar en algún lugar, en una fiesta a la que quiero entrar, es esa. Eh, más allá del análisis súper... Eh, de, de sí, o sea, claramente
2: todo eso, todo, eso, todo eso, Jorge, basado también con eh, lo que vas a vender, ¿verdad? O sea... Si tu foco, por ejemplo, es, no sé, la venta, por ejemplo, de, de voy a ser súper absurdo, pero si tu foco es la venta, eh, no sé, de café, probablemente tienes que estar en Colombia, ¿cachai? Ahí hay, claro. como que quiero, de alguna forma, llevarlo al hecho de que, como nosotros vendemos tecnología y servicio tecnológico, nos hacía mucho sentido ir a Estados Unidos, no solamente por lo que significa Estados Unidos en sí, que este, este tema aspiracional como cultura, sino que también es ahí donde pasan todas las cosas, claro. y más encima nos encontramos en 2018, 2019, con que la costa este, Miami, Florida, estaba también, full en el tema de ser la competencia interna de Silicon Valley. Entonces también nos encontramos, y fue como una tormenta perfecta, nos encontramos con un proyecto de Pro ProChile eh, que se llamaba Go Global, donde postulamos y quedamos. Entonces también se dio para poder hacer un soft landing de tres meses en Estados Unidos de poder explorar con los pies puestos en Estados Unidos qué significaba ir hacia allá. Entonces creo que la respuesta por qué Estados Unidos tiene como dos grandes aristas. Primero, lo que tú vendes, que tenga sentido. Y segundo, y quizás más que lo anterior, es los deseos, las ganas, ¿sí? El gut feeling y la porfía de ir hacia un mercado tremendamente competitivo como Estados Unidos.
1: Perfecto. Ahora, hay un tema que es fundamental, que es tener una oferta, un producto, va a depender Exacto. del producto o servicio, da igual, que tenemos. Pero pasa que las empresas en Chile, no, no todas, pero muchas veces, ocurre que como un mercado chico, que tiene cierto miedo a la especialización y dice, no, mira, yo prefiero dar cuatro, pero, cinco, seis servicios, porque el volumen no me da para especializarme en una sola aplicación y vivir de eso. Sí. Entonces, en un mercado chico uno tiende a ampliar la oferta. Entonces, con esa, con esa capacidad instalada, con una oferta amplia, dicen, ya, ahora me voy a ir a Estados Unidos, pero no sé cuál de estos servicios o productos usar para entrar, porque puedo resolver cinco o seis cosas. ¿Qué le dirías a alguien que, que está en esa ayuntidad?
2: Yo creo que primero está haciendo lo que todos hemos hecho, que de alguna forma acá en Chile uno tiende a abrir todo abanico de ofertas, como yo digo, uno tiende a vender distintos sabores de helado, porque claramente el público te pide distintos sabores creo que eso, eso es inevitable, o sea, la forma de subsistir sobre todo en un mercado como el chileno y más aún en tecnología, es hacer de todo un poco creo que eso es súper valioso y yo, 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 yo que estoy dentro del de mundo tech y no veo nada malo en eso creo que las empresas que hoy día son todistas, acá en Chile al menos, tienen un buen revenue es una empresa, son empresas que le va bien, no quiero minimizar las empresas que se focalizan en banca o en retail o, 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 lo, o, lo, que, o lo que fuese a nivel de productos y servicios pero creo que las empresas que hoy día se diversifican sobre todo acá en Chile tienen una mirada muy de subsistir, de matar o morir, o vendo más o coopero En Estados Unidos es todo lo contrario, lamentablemente es todo lo contrario. En Estados Unidos, como le llaman los algoritmos, hay que ser muy laser focus, foco como láser, ojalá lo más preciso posible, y véndeme lo que nadie más tiene a un buen precio, y te voy a comprar y voy a gastar mucha patentía. Creo que eso, el llegar a ese punto de decir, okay, de mi oferta de servicios, de, de, de mi oferta de productos, este es el que voy a posicionar en Estados Unidos, requiere sí o sí un estudio de mercado asociado a lo que uno está tratando de buscar. Nosotros, por ejemplo, el primer error que cometimos fue llegar con la oferta de todo. Llegamos con la oferta todista, con la del claro. maestro un poco chasquillas que hacía de todo. Y eso inevitablemente en Estados Unidos no seduce, no, eh, no convoca, eh, porque maestros chasquillas hay muchísimos y locales. Entonces, ¿por qué te dan a comparar a uno que es externo? Pues ahí también uno, uno cae un poco en, en, en eso.
1: Ahora hablemos de ese punto, mira Conozco varios casos en los cuales están en, eso, en ese paso que tú acabas de mencionar. Dicen, ok, ya, de acuerdo, ya entendí. Por, sobre, fue muy influyente también el, el seminario que hizo MITI sobre los siete, el que tú estuviste costeando también, sobre los siete errores capitales de de la de Estados Unidos. Entonces varios se hicieron esa pregunta de, bueno, ok, pero ¿cómo estudio el mercado? ¿Qué hago? Contrato a una consultora, me pongo yo a investigar, llamo clientes, hago me meto LinkedIn, hago encuestas, eh, me meto a un gremio, le pregunto... ¿Cómo agarro el estudio de mercado, o, o en tu experiencia, cuál podría ser una forma eh, fácil, digamos, claro. dentro de la complejidad, ¿no? pero relativamente simple, para, para entender con qué ficha voy a jugar, digamos, cuál va a ser mi producto, con qué voy a, con qué voy a, a, a hacer una oferta?
2: Creo que, que todos los puntos que mencionas tú, eh, Jorge, son súper válidos, creo que de alguna forma en el caso nuestro nos tocó un poco un mix, nos tocó, como les mencionaba, nos tocó un poco en 2019 participar de este evento de ProChile eh, que se llamaba Go Global, que éramos siete empresas que llegaban a Estados Unidos a ampliar mercado. Ahí, por ejemplo, en ese entonces estaba Soy Momo, estaba Lazarillo, estaba esta chica de Kumiko, que ahora pico, que se asoció con Ricky Martin, y eh, el Mati por el lado de Genosur, que hoy día la rompió con todos los test de. Eh, de COVID, piensen de que esto fue en el 2019, pre-pandemia, o sea, Mati fue para allá a Estados Unidos a vender un producto que no era para nada tecnológico, eran pruebas de, eran pruebas de, 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 de sangre, y todo el mundo, los técnicos, lo mirábamos como, y se le va a complejizar muchísimo a este flaco, porque viene a un mundo que no hay que ver con el mundo técnico, y seis meses después, Mati ya estaba abriendo una oficina y una fábrica en Miami, en Florida, y dando pega a mucha gente, entonces, en seis meses pueden pasar muchas cosas. En nuestro caso, Jorge, lo que nos ocurrió fue, fue un poco eso. Tuvimos la suerte de contar con ProChile Miami, con mucha, una, una red de contacto muy buena, que nos permitió generar distintos links con partners en Estados Unidos. Una de las cosas que nos ayudó muchísimo a comenzar a abrir o pensar en negocios fue conversar con las centas, conversar con las otras empresas tequi en Estados Unidos. Y para eso uno se puede asociar de gremios, como en el caso acá en Chile, MITI. En Estados Unidos nos apalancamos muchísimo de lo que fue ProChile. Y ProChile tiene oficinas en varios lados, no solamente en Miami, sino que también tienen Filadelfia, en Chicago, en varios lados. Y nos tocó justo la suerte de contar con, con, con una buena red de contactos de ProChile. Y el segundo punto, yo creo que también que nos sirvió muchísimo, fue el haber contratado un poco un servicio de soft landing que te permite entender el ecosistema. Ya tienen estos estudios de mercados listos. Son eh, programas de soft landing eh, que no duran más de tres a seis meses, que es un tiempo correcto para poder entender bien, para poder entender no solamente el mercado, sino que también cuál va a ser mi oferta de valor, como yo, con Senta, que tengo muchas cosas que hago en Chile, cuál finalmente selecciona y por qué, y sobre esa poder hacer un laser focus en Estados Unidos, Perfect. y si es que a eso tú le sumas una buena red de contactos uno empieza a tener estas primeras reuniones de negocios con clientes gringos, y que obviamente después generan los primeros, los primeros clientes, entonces, no hay una fórmula mágica, lo que sí yo les puedo recetar es que traten de buscar cosas en paralelo, no solamente irse por un, estadio, un estudio de mercado propio, o un pagar solamente un soft landing, sino que pueden hacer una búsqueda interna, pueden hacer en paralelo un soft landing, pueden contactarse con oficinas locales como ProChile o el CIC Miami, que también tiene hoy día un ecosistema de emprendimiento y de contacto súper potente, y eso permite obviamente avanzar. Lo estoy comentando solamente, Jorge, desde la mirada lo, de lo que nos tocó en Senta apalancarnos en Florida, pero si alguien va a Austin, probablemente algo muy similar, y hay que buscar cuáles son las oficinas locales de Austin, o si es que alguien va a Boston, algo muy similar este caso particular que yo le comento fue en Miami en, en Florida
1: mira qué interesante lo que estás comentando porque cómo, cómo leo yo lo que estás comentando ¿eh? que esto es un proyecto es un emprendimiento esto no es ir a venderle sí. a una empresa más bueno espero que esta entrevista te haya servido que haya sido útil y eh, recuerda siempre que si quieres participar en vivo busca el grupo con licencia para vender y así vas a tener acceso a las sesiones en vivo y vas a poder hacer todas las preguntas que quieras a los emprendedores o a los expertos que voy a ir entrevistando en este podcast. Así que acuérdate de buscarme en LinkedIn y busca ahí el grupo con licencia para vender. Si eres un emprendedor tecnológico del, eh, y, o un gerente comercial, un gerente de ventas y quieres eh, participar, ya sabes, me encuentras ahí, te doy acceso y listo, participas en la próxima sesión. Te
0: mando un abrazo. Chao, chao.